0: Enfim, eu sou Cláudia Mácia é do Instituto Jardim. O Instituto Jardim nasceu no meio da pandemia. É, o Instituto Jardim nasceu na pandemia. Todo mundo pensa que é uma ONG que presta serviços psicológicos gratuitos, porque eu sou psicóloga clínica. Então, todo mundo quer trabalhar no Jardim. E todo mundo acha que vai conseguir algum tratamento de graça. O Instituto Jardim não tem nenhuma ligação... Com a psicologia Os instrumentos da psicologia para é, instrumentalizar a igreja De alguma forma é, para que a igreja consiga lidar Com assuntos pertinentes à nossa identidade E coisas que acabam atrapalhando A nossa identidade, né? Então não é de nenhuma igreja Nenhuma denominação E o que eu percebo Na minha caminhada cristã Eu nasci igreja evangélica e sempre estive envolvida em, em ministérios e tudo mais. E agora, como psicóloga, eu percebo que as pessoas têm uma inabilidade para lidar com questões pertinentes à identidade. Seja uma doença, seja uma, um questionamento a respeito da sua sexualidade, a igreja não sabe. Então, nós começamos aí há dois anos e... Tem sido uma experiência muito gostosa. A gente, inicialmente, quer ter um lugar físico, achando que isso é o prioritário e Deus tem falado comigo o tempo todo. Não. E, e todo mundo fala, vou passar uma, tomar um café. Eu falo, o Instituto não existe fisicamente. E Mas o objetivo é isso, é estar entre a igreja, conversando de assuntos e trazendo base bíblica. É, e principalmente usar algumas coisas da psicologia para ajudar a igreja. O ano passado a gente teve é, fez uma parceria com uma igreja com uma escola cristã e o objetivo de, de fazer essa caminhada era ajudar os pais com filhos laudados e que estavam com a sua identidade comprometida porque os seus filhos tinham um laudo. E, então nós fizemos um trabalho com esses pais e com os funcionários também foi uma experiência muito gostosa. Então, se vocês quiserem lá no no Insta é, seguir a gente, ah, nós não começamos esse é o primeiro evento do Instituto esse ano. Agradeço o Joninho por ter convidado. É verdade. E normalmente me convidam para falar por uma por uma questão técnica e por uma questão mais da ciência, né? E hoje eu acho que eu vou poder compartilhar um pouquinho do que eu tenho vivido. Eu perdi a minha saúde mental no meio do ano passado e desde então tô aí numa caminhada super complicada. Eu sabia tecnicamente, eu acho que Deus colocou em mim a empatia e eu acho que eu era muito empática, mas agora vou ficar muito mais porque eu senti na pele o que, que é sentir todos aqueles sintomas que eu sabia que estavam descritos lá no DSM-5, e aquela sensação, eu sou uma pessoa muito otimista, muito animada, eu achava que isso nunca ia acontecer na minha vida, então eu vou falar um pouquinho desse lado também. Sou casada, 34 anos, é, vou ser avó, é, coisa recente, tenho três filhos já adultos, moro Atualmente sozinha com meu marido, tem sido uma experiência muito legal também. E a minha primeira formação, eu sou publicitária. Trabalhei um tempo com publicidade. Mas eu sempre tive uma inquietação com o sofrimento. O sofrimento queima no meu coração. Desde... Eu falo e fico emocionada, e talvez eu vá chorar várias vezes, porque eu ainda estou um pouco descontrolada. Aguentei firme. É, mas o sofrimento sempre me inquietou, desde pequena. E eu gosto muito de lembrar em Filipenses 2.13, é Deus quem efetui em nós tanto querer quanto realizar. Meu marido fala, Cláudia, tanta coisa que você inventar na vida, que você foi inventar de ficar atendendo gente que conta problema o dia inteiro. Deus colocou em mim essa paixão pelo sofrimento, né? E eu me sinto muito realizada fazendo isso. E eu tinha pensado em falar algumas coisas, Deus já começou a mudar no meu coração, então eu vou fazendo o que tem que fazer. Vocês conhecem a história de Lázaro, certo? João 1, é João 11, 1 a 40 e pouco, conta a história de Lázaro. E a história de Lázaro tem vários personagens. Tem Marta e Maria, as irmãs com o irmão doente. Tem Jesus, tem os discípulos. Tem o Tomé, né, que quando Jesus falou, oh, vou voltar lá para aquele lugar, não seja louco, nós vamos sofrer lá. É, tinha uma multidão que estava acompanhando, e eu quero que você pense nessa história, e antes da gente falar, eu quero que você pense exatamente como que você se vê, já que o Instituto é um Instituto que quer promover uma saúde mental através de uma identidade verdadeira. Como que você se vê? Você se vê que nem Marta, como Maria ou como Lázaro quase morrendo. Eu tava dividindo com a Vanessa o que eu tava vivendo, eu falei para ela que até os sintomas depressivos estavam cristãos. Então eu não queria morrer, mas eu falava: "Jesus, volta". Volta, já está na hora, Jesus. E foi um dos sintomas que eu percebi, porque a minha oração começou a ser muito constante. Volta, Jesus, volta. Então, de repente, você está como o Lázaro, morto, doente para morrer, e parece que Jesus atrasou. Talvez você se, vê, se veja como Tomé, como uma multidão que só acompanha tudo e fica bisbilhotando. É, também Jesus demorou, ah, não sei o quê. E pense aí com quem você se identifica. E no final, a hora que eu estiver fechando, a gente vai falar sobre isso. Eu vou fazer uma parte técnica e vou fazer uma parte... Eu sou muito destemida e ousada. Eu sei que o Geraldo vai falar da parte mais teológica. Mas eu vou usar a parte teológica para entender algumas coisas... Desse universo da doença, da ausência de saúde E da igreja, e do papel nosso como cristão é, A organização mundial tem uma, uma definição que acho muito engraçada né? É um estado de bem-estar Primeiro, o que, que é esse bem-estar? né? Super... É, cada um, o bem-estar de cada um é muito individual No qual o indivíduo é capaz de usar sua própria habilidade Recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir para a sua comunidade. Chego à conclusão que é uma definição de um país capitalista. Que a saúde mental está intimamente ligada. Você trabalha, você se recupera, você é produtivo e você contribui para a comunidade. É, e a gente sempre associa saúde mental com ausência de doença. E na verdade, você pode ter um diagnóstico e ter uma saúde mental. Porque a saúde mental, ela é muito subjetiva. Então, para uma pessoa que tem uma depressão crônica, por exemplo, é conseguir trabalhar, ó eu já, na veia do capitalismo, conseguir trabalhar, conseguir passear, conseguir fazer as suas coisas, mesmo tomando medicação e com dificuldade, ela tem saúde mental. Então, não é ausência de doença. Ah, tem alguns falsos conceitos aí, né? Primeiro, fala assim, coisa da cabeça. Inventou. Uma das coisas que eu mais ouço no consultório dos pais, principalmente, ah, eu sei que é manipulação do meu filho. Né? E, às vezes, a manipulação é um sintoma de uma doença mental. E aí começa a duvidar do caráter da pessoa, né? Então, é fruto da imaginação. Não tem cura. É, pessoas com doenças mentais são pouco inteligentes. Está muito ligada a essa questão cognitiva. Ah, não entende direito. Preguiçosa. É outra palavra que eu ouço muito dentro do consultório. Estou com uma preguiça. Eu falo, descreve essa preguiça. É falta de vontade? Não, eu não consigo. Então, isso não é preguiça. E essa palavra que eu odeio. Ai, feio falar isso, mas eu odeio. Sabe aquele comentário, não sei o quê? Ah, fraco. E isso é uma visão, eu tô falando não uma visão do mundo, dentro das igrejas, dentro do mundo cristão. Achar que a pessoa tá... Não tá lendo muito a Bíblia, ou a pessoa não tá orando. Tem algumas coisas aí que saem por aí, né, na internet. Excesso de passado, você deprime. Excesso de futuro, você tem ansiedade. As coisas velhas já passaram. O absurdo. A minha mãe teve uma experiência numa cirurgia bem difícil. Ela fez uma psicose comum em idoso, e ela ficou traumatizada, ela não quer operar o outro joelho, ela tá com uma prótese no, e não vai no outro. Falei: "Mãe, vai para psicóloga tratar". A psicóloga dela falou assim: "Ai, dona Jacsey, passado é passado, né?". Falei: "Mãe, foge". A senhora tem que ver esse passado que lhe impede a senhora, a senhora tem dinheiro para pôr a dita cuja prótese. Então, tem essa relação assim de que ai, ah, já passou. Jesus já fez tudo na cruz. Não precisa fazer mais nada. Só que a gente lida com a nossa humanidade. E a queda trouxe consequência. Eu, eu não falei, mas eu sou formada em psicanálise também, sou psicanalista, e vou usar o, a definição de Freud. Enquanto né, na definição da Organização Mundial da Saúde se fala em produtividade, ele fala em amar. Olha que lindo. Capacidade de conseguir amar Daí põe a trabalhar sem sofrer demasiadamente. E às vezes a gente se sente assim, né? É, ah, eu preciso demonstrar amor, mas eu tô sofrendo um pouco. Tá dando. Não sofrer para fazer escolhas em sua vida. Escolhas em direção ao seu desejo. Então aquela pessoa que consegue bancar, ó, oh, eu quero isso, eu quero aquilo. E... Descobrindo o seu desejo, consegue realizar e sustentá-lo, né? Essa é a definição de Freud. Mas qual será que é a definição de saúde mental para a palavra de Deus? E a gente pensa que não tem doença, né? Abra lá em alguém, abre para mim para eu não ficar me confundindo Provérbios 18, 14. Alguém achou? Achou, Johnny? Lê para mim? Alguém tem outra versão? Aí fala de ânimo, de angústia. Alguém tem na versão transformadora ou NVI? É, a gente percebe que está falando de disposição, de tristeza, né? Ali em Isaías 61 um, fala parte do ministério de Jesus. Isaías profeta. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me para curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e liberdade aos age, alge, algemados. E aí fala, isso, então acho que a Cláudia Pentecostal, ela vai empregar aqui sobre cura e vai, todo mundo tem que ficar curado. É, eu acho que a gente tem que tomar alguns cuidados quando se fala de saúde mental dentro da, da Bíblia, da palavra de Deus, porque a gente pode ver em vários momentos pessoas sofrendo. Vários momentos. Ah, Jeremias, a gente ama usar Jeremias, vamos falar de identidade, né? Eu te vi lá, no antes de você entrar no útero da sua mãe, eu já te fiz profeta. E parece que é tudo muito lindo, mas ele sofreu muito, muito mesmo. Ele foi mal falado, ele foi machucado fisicamente, ele foi jogado numa cisterna. Tudo isso porque ele foi levantado para ser profeta e ele não aguentou, ele deprimiu. Chegou uma hora, ele falou, ele fez uma oração é, dizendo, Senhor, o Senhor é um ribeiro de águas mentirosas. Vamos abrir lá em Jeremias 20, 14. Aqui é uma fala de quem está totalmente deprimido. Maldito dia que eu nasci. Não seja bendito o dia em que me deu a luz a minha mãe, maldito o homem que me deu as novas, deu as novas ao meu pai dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-o grandemente. E ele vai é, diz, discursando a respeito dessa inquietação. Ele pregava o evangelho, ele contestava, ele trazia a palavra de Deus e o povo não mudava o coração, ele foi desanimando. Não sei qual foi o tratamento que era feito. Hoje a gente usa muito medicação e a gente fala como é que as pessoas eram curadas? Com chá, gente. E o chá fazia efeito. O que a gente toma hoje lá, um cloridrato de sertralina, ele inibe, recaptar, pegar substância no cérebro. Sabe o que faz isso? Erva de São João. Aquela erva que dá lá no mato. Então, de alguma maneira, esse homem foi curado. Não sei se foi com uma Eva, não sei se Deus o curou, mas ele experimentou. A gente viu Elias deprimido, a gente viu Davi deprimido. Uh, e a gente não, não, não tem só experiências, a gente tem experiências de cura, mas tem experiências de não cura no sentido de algumas pessoas não foram curadas e viveram com as suas doenças. Agora, por que, que tem um estigma da doença mental. Porque a doença mental parece que eu tenho controle. E esse vídeo que eu vou trazer aqui para vocês fala se falássemos sobre a saúde física, os absurdos que falamos sobre a saúde mental. Eu vou ter que pôr aqui o Boa A gente está falando de como o mundo lida com doença mental. É, parece que a pessoa tem culpa. Quem tem câncer, agora, eu acho que lida um pouco com culpa. Como que eu me alimentei? Será que eu tive uma vida desregrada? Mas a grande maioria das doenças físicas, a gente faz o quê? Não, eu sou uma vítima. Dentro das doenças mentais, eu sou o que provoquei. Então, eu não melhoro porque eu não quero. É, as doenças, elas estão muito envolvidas com muita culpa e principalmente dentro do meio cristão, com é ligado e relacionado com falta de fé. Existe uma linha dentro, é, dentro da... Uh, do não do cristianismo, dentro da, da igreja que entende como uma questão espiritual e exorciza mesmo. É muito triste. Né? É, tem uma outra linha que diz que é falta de fé. E a pessoa não consegue sair da cama. Tá lá numa crise. E como é que será que a gente tem que viver? Eu trouxe aqui, não vou explicar porque eu acho que isso só isso dá uma palestra inteira. Mas a gente tem vários transtornos. Tá? Todos os tipos de transtorno tem subtipos. Então, transtorno de humor, você tem depressão, que pode ser monopolar, pode ser bipolar. Dentro da monopolar tem dois tipos, dentro da bipolar tem três tipos. E tem as comorbidades. Sabe que nem uma pessoa tem colesterol alto, diabetes, problema na tiroide? Dentro das doenças mentais é a mesma coisa. Tem um transtorno de humor bipolar com um transtorno de personalidade ou com um transtorno de ansiedade. Então, a gente tem transtorno de ansiedade, que tem vários tipos, transtornos alimentares. É, ah, a não tá comendo porque queremos tá querendo chamar a atenção. É, a ortorexia é uma doença onde a pessoa tem uma compulsão por comida saudável. A minha filha teve isso. E sempre foi gordinha, a mãe meio sem noção, fez dieta a vida inteira. E ela desenvolveu a ortorexia. E aí ela desenvolveu um problema intestinal, que era uma forma dela dizer que ela só podia comer comida saudável. E ela tinha síndrome do intestino irritável por ser ortorexica. Olha que coisa linda. E a vergonha, né? E vigorexia, saiu vogorexia. vigorexia, que é uma compulsão por atividade física, tem as doenças no corpo, que a gente chama de doenças que se deslocam. São emocionais, mas deslocam. Aí a pessoa fala, ah, é só na cabeça da pessoa? Não. Ela altera o seu metabolismo. A tiroide pode ficar alterada, ela pode ter as alergias e por aí vai. Aí tem psicose, tem perversão. Eu não quero entrar nisso, mas todas essas doenças, elas... Comprometem o comportamento. E o que, que a gente se preocupa dentro da igreja? Comportamento. É o nosso primeiro erro. Porque nós queremos curar o comportamento. Nós queremos recuperar. Não tenho nada contra a casa de recuperação. Mas é recuperação. O que, que dá? Que vai dar uma melhorada, mas pode piorar. É, aí a gente acha que nós vamos. Consertar a pessoa. E o que nós mais ansiamos como cristãos, e se você tá numa relação de discipulado, é que acabe o sintoma. E eu já orei muito, muitas vezes. E a Bíblia fala que a gente não recebe o que a gente pede mal. Orei muito pedindo para tirar um sintoma. A pessoa não precisa disso. Eu cuidei de adolescentes na igreja que eu frequentava, na igreja Batista do Bacacherim, por 12 anos. E teve um ano que nós fizemos um acampamento com quatro meninos autistas. Tinha todos os adolescentes e entre eles quatro autistas. E eu, muito espiritual, fiquei jejuando dez dias para Deus curar o autismo dos meninos. Olha que coisa importante. Eu da área de saúde mental. E... Após um culto, um dos meninos, ele é uma graça, ele manda para mim textos até hoje. Um dos meninos, ele teve uma experiência com Deus e ele foi totalmente quebrantado. E na hora o pastor disse, Cláudia, deu ruim, deu ruim, ninguém sabe mexer com ele, vai lá, resolve. E aí eu fui lá ver, achando que ele estava tendo uma crise, já tinha tudo prescrito, os remédios. E aí ele falava assim, Tia Cláudia... Eu entendi o amor de Jesus. Tia Cláudia, eu entendi quem eu sou. E esse menino chorava, esse menino chorava, o Espírito Santo falou assim: ele não precisava ser curado do autismo. O autismo não o impediu ele de conhecer a Deus. E nós estamos preocupados com o sintoma. Igreja, acorda, sintoma é sintoma. Se Deus não quis curar, ele quer alguma coisa com esse sintoma. Ajuda a pessoa a viver com esse sintoma. O que, que nós estamos fazendo como igreja? De longe. Isso aqui é um cérebro normal. Tudo que é luz e imagem é sinapse. É substância neurotransmissora conversando com neurônio. Aparece em luz. É o cérebro de uma pessoa com uma depressão. Então, não é invenção, é uma condição química isso. E a gente acha, que nem lá a propaganda, né, o vídeo, não, mas faz uma forcinha. Se você se esforçar, ah, mas de novo você não tá com vontade de sair? Ah, ainda assim? E para mim uma coisa que foi muito difícil, primeiro eu falava assim, eu sou a fundadora do Instituto Jardim, né gente? Nesse estado que eu estou. E depois eu falava assim, não, mas eu tenho que melhorar logo. Senão meus pacientes vão achar que se eu não melhoro logo, eles não vão melhorar. E aí eu queria melhorar. Então daí eu saía fazer tudo que eu tinha que fazer, mas eu não aguentava. E aí encontrava gente. Ai, que bom que você está bem. E <risos> eu estava destruída. Porque é uma condição química. A, a origem das doenças mentais, se a gente for fazer um estudo... É, teológico, existem muitas coisas, inclusive algumas doenças mentais estão relacionadas com possessão mas da mesma maneira como doenças físicas na bíblia mas a grande maioria tem a ver com alteração de substância no cérebro, a gente tem substâncias neurotransmissoras responsáveis e aí vê as substâncias noradrenalina, serotonina, dopamina, e elas são responsáveis pelos comportamentos. Se elas estão alteradas, eu começo a ter sintoma. Então a grande questão é que a doença mental, ela tem a ver com uma alteração no cérebro de substância, que pode ser endógeno, o que é isso? É, eu já nasci com uma predisposição para uma, uma alteração química. É, tem gente que fala, ah, quem tem distúrbio de humor bipolar, é... não tem lítio. Ninguém tem lítio no, no, no corpo. O lítio estabiliza o humor. Não, mede o meu lítio, já veio gente no meu consultório, mede o meu lítio para ver se eu sou bipolar ou não. Não tem lítio. Então, é, mas as substâncias do nosso cérebro elas podem estar já predispostas a não funcionarem bem, a se alterarem, modelo de funcionamento da família, situações traumáticas e tudo mais. e pode ser por eventos externos. É, então, você vive uma experiência e a ciência não sabe explicar. Cinco pessoas participam de um evento de sequestro. Uma tem transtorno ansioso, desenvolve tag, tag, uma deprime, o outro começa a ter algumas alucinações e duas outras pessoas não têm nada. Uma larga fé porque Jesus não cuidou, e o outro fica mais crente. Indivíduo. Cada um funciona de um jeito. É. A psicanálise não acredita nessa versão endógena. Não acredita que a gente nasce já com uma predisposição. A gente nasce e os acontecimentos vão fazendo uma alteração. Isso é muito complexo, principalmente, esqueci de falar isso. Ali dentro dos transtornos de personalidade, não é considerado doença. Não é uma patologia mas é uma personalidade que tem traços que se comportam dentro daquela, daquela, daquele conceito de que traz prejuízo. Então é uma pessoa, por exemplo, tão é, sedutora e tem medo de ser abandonada, e aí ela entra como um transtorno de personalidade borderline. Um, transtorno de personalidade narcisista, é, não é uma doença, mas compromete a saúde e é tratado muitas vezes com medicação. Ah, mas não adianta a gente ficar. Quando a gente tem um problema, tá com miopia, gastrite, sinusite. Você fica fazendo um levantamento espiritual? Deixa eu ver o que eu fiz. Você vai lá na Ipo, sai com a sua receitinha... De um meticortem, de um anti-inflamatório, de um antibiótico que toma, passa, melhora. E tem gente que é crônica alguma coisa. Eu tenho uma amiga que tem uma rinite crônica, ela funga do meu lado o dia inteiro. E eu falo, você não trata isso? Ela fala, claro que eu trato, mas não melhora. E ninguém duvida da fé dela, porque ela tem uma rinite crônica. Mas a gente duvida da fé de alguém. Uh vou explicar o aparelho psíquico, porque ele é muito complexo, mas dentro da psicanálise, e a psicanálise fez muito sentido com a palavra de Deus, eu vivi um conflito é, espiritual muito grande quando eu fiz faculdade, porque eu falei, eu não quero ser seguidora de Freud, não quero ser seguidora de Jung, e eu tinha certeza que eu não ia para psicanálise, eu falei, vou para qualquer coisa, menos Freud. Ele é um cheirador de cocaína, um tarado sexual, apaixonado pela mãe. Não vou. E o pior é que foi a teoria dele que fez sentido. E na teoria dele, a gente parte do princípio, ele usa uma analogia de um iceberg, que tudo que é branquinho, que são os nossos comportamentos e que está na consciência, e que isso que é um indicativo de que está doente, ah, tem alucinação, ah, tem... É, ansiedade, ai, é muito explosivo. Ele é fruto dessas três estruturas, id, superego e ego, se conversando, que na verdade não é muito conversa, na verdade é uma briga. O id pedindo coisa, o id fica o pedinte. Quero ser amado, quero ser bem-cedido, quero ganhar dinheiro, eu quero, eu quero. O id, ele não tem... Noção do que é certo e errado. Por isso que você pensa em matar as pessoas. Por isso que você fala, gente, eu não me converti. Não é possível isso. E Paulo fala dessa milícia da carne. Então o ID que a psicanálise fala é a nossa carne, que em Romanos 6 diz que ela foi enterrada com Cristo. Agora, logo depois, o que, que Paulo fala? Cuidado para que você não seja escravizado. Então, o meu desejo pode me escravizar. E tem outra coisa: além dele ser amoral, ele é atemporal. O que, que é isso? Está registrado. Tudo que acontece na nossa vida está registrado de uma maneira que a gente não tem nem noção como é. Agora, se eu sou animal irracional, eu tenho só o ID. Só o impulso, só o desejo. A gente pensa em alguns lugares que a gente frequenta e a gente fala, nossa, tá perto de animal irracional, porque é só desejo. Graças a Deus, Deus nos fez seres pensantes, racionais, e que tem essa segunda estrutura que é o superego, que nós pais, aí os pais entram, que ajudam a formar essa estrutura e que teoricamente, controla o super, é, controla o id. Mas o meu superego não conseguia controlar o meu id, porque o meu id queria cama, queria chorar, não conseguia fazer as coisas, e o meu superego não era convincente. Ele tentava, mas não conseguia. E o meu ego, que é o meu eu, faz um, uma conciliação aí. Ou seja, essas três estruturas... Se conversam, não, nem sempre harmoniosamente, e o que sobra branquinho lá é comportamento. E quando o comportamento começa a trazer prejuízo, falta de saúde mental, é doença. E a gente precisa entender que isso acontece, isso é virtual. Não sei que área do cérebro que acontece, mas isso afeta meu corpo. E o meu corpo, eu vou receber novo corpo lá no céu. Não vou precisar de antidepressivo, depressivo. Né? E o grande problema é, que se a doença é fruto dessa alteração, e essa alteração química compromete a minha vida, se tem algumas pessoas que fizeram como se fosse uma lesão, nessas informações, é um comprometimento para a vida toda. Como, por exemplo, um transtorno de humor. Ou como uma esquizofrenia, né? O que é importante a gente entender? Que, apesar disso tudo, qual é a importância? A gente tem que entender que isso tudo é consequência da queda. Eu gosto desse quadro aqui do Van Gogh, que ele sofreu de depressão, inclusive ele se matou, uh, em 1890. Se hoje tem gente que se mata, imagina naquela época, né? E, e mostra bem a desesperança, então não é uma coisa recente. O que, que eu queria dividir com vocês? Na verdade, eu queria conversar e eu acho que a gente vai ter um tempo para conversar mais. É, qual que é o papel da igreja diante disso? A igreja não sabe lidar. Primeira coisa, tem que perguntar. Pergunta. Você não tá bem? Você quer que eu vá na sua casa ou você prefere que eu fique orando à distância? Não, não quero que ore comigo. Pergunta. A gente, somos, nós somos seres comunicativos, então pergunte. Outra coisa, a, a nossa identidade espiritual, nós cremos pela fé em quem eu sou. É, ontem eu estava conciliando uma missionária e por ela não ter sustento suficiente, ela é de outro estado, ela tem um hotelzinho de cachorro. E um cachorrinho faleceu dois dias depois que ficou internado e ela estava morrendo de medo de ser, é, ter um processo. Ela falou, uma missionária com processo? Já pensou que o falei não, uma mulher que é filha de Deus, que é empreendedora no país por uma questão, que é missionário e não tem o sustento, tem um hotel, aconteceu uma fatalidade e está lidando com um... Então, olha como é difícil a gente trabalhar a nossa identidade no meio dos acontecimentos. Porque eu sou um ser espiritual, que creio em algo, eu lido com o meu corpo e eu tenho as minhas emoções. Outra coisa... Doença mental é cara. Muito cara. Ai, de novo, disse que teve que mudar a medicação. Fecha sua boca, põe a mão no seu bolso, porque você é representante de Jesus aqui na Terra. E nós, como igreja, temos que ajudar a pagar remédio, temos que fazer comida quando tem alguém... Ai, que bonitinho isso. Quando tem alguém com uma crise na família, ai, porque, não, eu vou lá e vou mandar uma mensagem, tô orando, ai, gostoso, mas não é só de oração. Eu não consegui recolher roupa. Chegou o um momento, as roupas endureceram na minha, cara, na minha casa, porque não recolhia. Falei, meu marido, hora de você aprender a fazer serviço de casa. Então, a igreja precisa ser. E para eu terminar, quem é a igreja? A igreja é quem Deus escolheu amar. Entregar o seu filho Jesus e nós fomos enxertados. Eu amo esse texto de João. Que eu fui enxertada no corpo de Cristo, na videira verdadeira. Então, eu não ficava me esforçando. Ai Cláudia, se anima, se anima. Mas eu ficava renovando a minha mente. Eu lia textos que me lembravam. Então eu não me esforçava para ser... A videira. Eu renovava a minha mente. Papel da igreja, muitas vezes, olha, eu vou lá ficar com você. Você quer que eu leia a Bíblia? Não, não quero. Vamos assistir um filme? É oferecer. E como o corpo de Cristo, eu fui enxertada no corpo de Cristo, eu, fui, eu sou parte do corpo de Cristo e eu represento Jesus. E para a gente terminar, vamos pegar esse texto que eu acabei de ler lá no começo. Lázaro estava doente, morreu. Quem se identificou com Lázaro aqui? Levanta a mão. Ninguém se identificou. A Vanessa se identificou como Lázaro. Lázaro estava morto. Jesus foi lá e fez o quê? Deu vida. Soprou vida de novo. Ele ressuscitou. Ressuscitou e saiu andando? Não, ele estava. E aquilo era o que? Cheiro do que? Morte. E quem que Jesus pediu para ir tirar as atadoras? Os discípulos. Então a igreja tem que pôr a mão no que fede. E às vezes não vai mudar o comportamento rapidamente. E você como igreja ficar lá amando, cuidando, perguntando o que a pessoa precisa. Quando que nós vamos sair desses lugares que a gente fica fazendo, fazendo, fazendo o culto, engordando, engordando, engordando e a igreja não faz papel? A gente tem que ir ajudar, perguntar. É desesperador. Eu achei por muitos anos na minha vida que Deus tinha errado quem era meu pai. E meu pai tinha transtorno de humor e para aguentar a depressão dele, que era terrível, ele bebia muito. E meu pai foi internado várias vezes e ele levou choque, inclusive. E eu falava, Deus, o senhor errou. Minha mãe é perfeita... Mas o meu pai, o senhor errou. Inclusive, eu não queria entrar na igreja quando eu casei com meu pai. Eu ia fazer essa desfeita e minha mãe me obrigou. Porque ele era muito insignificante. E eu sei o quanto Deus acertou na minha vida. Porque toda essa vivência com o meu pai me instrumentalizou para eu ir hoje. Eu vou numa clínica, eu vou em hospital. E meu marido, Cláudia, você não tem medo? Eu, não, eu quero muito ir. A vida que eu tive com meu pai, que foi difícil, me instrumentalizou. Hebreus 12 fala que nós somos disciplinados para quê? Para participar da santidade. O jeito que a gente é, não dá para fazer parte da família santa. E eu não estou dizendo que a doença mental é uma disciplina de Deus para santificar. Mas eu entendo que tudo que eu passo na vida e que Deus decidiu, eu vou viver isso, faz parte do processo de participar da santidade. E a pergunta que você tem que fazer o tempo todo, eu tô pensando como parte do corpo de Cristo? Que foi enxertada no corpo de Cristo, enxertada nessa família real. E o que que esse Deus fez? Amou. E o que que o doente precisa? Ser amado. Ele não precisa mudar de comportamento. Porque muitas vezes o comportamento não vai melhorar. Remédio ajuda, terapia ajuda, tem fases boas, tem fases ruins. Mas cadê a igreja? Perguntar se você já está melhor, já afirmando. Você já está melhor, né Marina? Não, você Ainda está tomando remédio? Que sejamos participantes desse reino e ajudar a igreja a caminhar e o reino de Deus ser estabelecido aonde quer que a gente for. Não tenha medo. O máximo que você pode ver é uma crise... A pessoa não vai conseguir respirar, ela pode explodir, ela pode tentar bater, Mas os enfermeiros, os auxiliares de enfermagem aguentam. E nós temos o Espírito Santo que nos capacita. Igreja, vamos marchar, vamos ser discípulos. Não vamos ser Maria, não vamos ser Marta, vamos ser discípulos. Vamos pôr a mão e tirar essas ataduras. Que Deus abençoe vocês. Eu quero orar. Deus, o Senhor sabe o temor do meu coração para falar desse assunto. Primeiro porque eu sei que o Senhor ama todas as pessoas que estão adoecidas. E o amor que o Senhor tem, o Senhor colocou no meu coração, Deus. E eu te agradeço porque o Senhor nos deixou em lugar de muita importância, que é representar o Senhor Jesus. Nos capacita, Deus, a amar. Nos capacita, Deus, a enxergar em nós mesmos, a, às vezes, uma condição que não está tão saudável. Dá humildade para a gente se tratar, Deus. Dá humildade para a gente reconhecer que a gente precisa do Senhor. Que a gente precisa de tratamento. E que eu peço especialmente por essa igreja, Pai, que ela seja reavivada em nome de Cristo Jesus. E que o Senhor dê assim como está lá em Coríntios, a mente de Cristo, para que a gente possa entender esse universo tão difícil, mas esse universo que o Senhor se preocupa. E eu creio, ó oh Deus, eu creio que essa igreja pode marchar, tirando as ataduras um do outro. Às vezes a gente pensa que a nossa atadura saiu toda e ainda tem uma parte, mas não deixa a gente ficar vendo pessoas vivas, salvas, mas imobilizadas por causa das suas feridas e por causa da carne. Em nome de Cristo Jesus. Amém.